0: Susanne, ich präsentiere dir jetzt einen Fakt, den du, du glaube ich, schon weißt, weil ich ihn dir irgendwann mal erzählt habe, aber unsere Hörer noch nicht.
1: Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
0: Ich habe schon mal in einem Tierpark gearbeitet.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen kann, wie du so mit, mit so <lacht> arme kleine Koalas streichelst, damit es ihnen besser geht. Wie, wie, was macht man denn da eigentlich? Wie nennt man das?
0: Ich war in dem Fall, habe ich nicht als Tierpfleger gearbeitet, im Tierpark Gethoff bei Kiel, sondern ich habe ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Also quasi da zu der Zeit, als man noch Zivi machen musste, habe ich das gemacht als mein Zivildienst und habe dort ähm, Kindern was über die Natur beigebracht und dann irgendwie so, weiß ich nicht, äh, keschern im Bach und irgendwie unter dem Mikroskop Sachen angucken. Aber nebenan waren halt direkt die Kängurus. Also das, deshalb war das quasi schon äh, Tierparkatmosphäre und ähm, äh, ich hatte auch so einen tollen, grünen Pulli an. Also wie den halt so Tierpflege halt immer anhaben. <lacht> äh, ja.
1: Okay, und lernt man da was über die Tiere so richtig, wenn man, oder war das mehr so nebenbei?
0: Naja, eher nebenbei nach persönlichem Interesse. Ähm, aber ich habe auch schon mal dann Kängurus füttern dürfen und auch die Katas füttern, füttern dürfen. Das sind diese, diese lustigen Lemuren, die man auch aus dem Madagaskar-Film kennt. Auch die gab es dort. So, aber jetzt fragen sich natürlich alle, warum reden wir jetzt gerade über äh, meine Tierparkerfahrung? Wir sind nicht in Düsseldorf, sondern wir stehen gerade auf einem Parkplatz in Duisburg.
1: Und zwar direkt vor dem Zoo, dem Duisburger Zoo, der witzigerweise, wie ich gerade festgestellt habe, denn ich war jedenfalls noch nie hier, äh, eine Brücke hat, die ähm, über die Autobahn geht und mit dem Zoo verbunden ist. Und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, ist da ein großes Gewächshaus oben drauf. Ich bin mal gespannt, welch, ob da überhaupt Viecher drin sitzen oder weißt du es zufällig?
0: Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie im Zoo Duisburg. Und die Frage, die wir uns heute stellen und die wir beantworten wollen in dieser Folge, ist... Ähm, Warum brauchen wir eigentlich noch Zoos im Jahr 2018? Was soll das? Ist das nicht Tierquälerei? Und wie läuft so ein Alltag eigentlich ab? Wir, ich glaube, wir dürfen uns Koalas angucken. Das habe ich schon der, dem entnommen, was, was uns vorher gesagt wurde. Und ich bin jetzt einfach sehr gespannt, was uns die Leute im Zoo erzählen.
1: Genau, wir haben mehrere Termine und ich würde sagen, los geht's.
0: Praktisch-Faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
1: Wir stehen jetzt schon im Zoo Duisburg vor dem Fossa-Gehege Und zwar gemeinsam mit Johannes Pfleiderer, Er ist der Leiter des Zoos. Und ähm, meine erste Frage wäre eigentlich, warum stehen wir ausgerechnet vor dem Fossergehege?
2: Ja, die Fosser sind eine Besonderheit hier im Zoo Duisburg. Auch eine große Traditionsart. Wir halten die Art seit 1974. War waren der zweite Zoo weltweit, der sie 1980 nachgezogen hat. Und aufgrund der folgenden Erfolge in der Zucht und Haltung der Art haben wir auch seit Beginn 1994 das europäische Zuchtprogramm für die Art und verwalten so den Bestand in Europa und äh, seit einigen Jahren später auch weltweit. Zuchtprogramm vielleicht einmal erklären. Sie haben es gerade schon gesagt: Sie verwalten quasi die Bestände. Aber wie kann man sich das genau vorstellen? Was, was machen Sie mit so einem Zuchtbuch? Was steht da drin? Letztendlich ist jedes Tier erfasst mit seiner Abstammung, mit seiner Herkunft, äh, so dass man auch die Verwandtschaft der Tiere nachverfolgen kann. Ähm, früher war es so: Die Zoos hatten ihre Tiere. Jeder hat für sich geschaut, dass er besondere Tiere hatte. Man hat sich kaum ausgetauscht, sodass man in der Zucht der Tiere nicht wirklich vorankam. Und mit der Einführung von Zuchtprogrammen hat man sozusagen einen Verantwortlichen für die Art, der dann dafür sorgt, dass die Tiere bestmöglich verpaart werden, damit es nicht wie früher ist, dass Tiere einzeln in verschiedenen Zoos sitzen und nicht zur Zucht gelangen. Die Fossas, ich habe gelernt, gerade beim Vorbeigehen, das ist auf jeden Fall
0: die Fossa, also die Einzahl ist die Fossa, nicht der Fossa oder so. Es ist so eine, wie, wie würden Sie beschreiben, was ist das für ein, für ein Tier, wenn Sie jetzt jemanden beschreiben müssen, der nichts sieht? Ähm,
2: ja, es, die Fossas sehen aus wie brei, äh, braune, kurzbeinige Katzen. Es sind aber keine Katzen, sondern madagassische Raubtiere. Das ist eine eigene äh, Gruppe, eine eigene Familie von Raubtieren, die nur auf Madagaskar vorkommt die ähm, ja, ganz verschieden aussehen. Es gibt Arten, die eher wie Mungos aussehen. Und die Fossa ist sozusagen der, der, das Spitzenraubtier, der, der Top-Predator auf Madagaskar und äh, jagt dort quasi alles, was äh, ihr vor die Pfoten kommt, also von, von Vögeln, äh, anderen kleinen Tieren bis zu Lemuren. Ähm, und eben in Anpassung an diese Strategie, eben dass sie auch sehr viel in den Bäumen jagt, hat sie ja, einen Körperbau ähnlich wie, wie Katzen entwickelt. Ist das denn eine bedrohte Art? Ja. Also Fossas leiden wie andere Tiere auf Madagaskar auch unter Lebensraumverlust, aber auch unter direkter Verfolgung, weil sie eben nicht nur Wildtiere jagen, sondern eben auch gerne mal äh, zum Beispiel Hühner erbeuten, die eben leichte Beute sind. Ähm, und demzufolge sind sie zum einen eben durch den Fluss der, der Wälder. Mittlerweile sind in Madagaskar 90 Prozent des Lebensraums vernichtet worden und eben äh, durch, der durch die direkte Be äh, Bejagung betroffen.
1: Wie viele gibt es denn noch? Wie viele Exemplare?
2: Man schätzt so ungefähr zweieinhalbtausend. Aber die Art ist sehr versteckt, von daher kann man diese Zahlen ähm, ja nicht hundertprozentig festlegen und muss dann eben ähm, anhand von, von Kartierungen, Zählungen das hochrechnen. Ähm, und da laufen auch aktuell noch weiter Studien, um das besser zu ermitteln. Guck mal! Jetzt hat sich auch eine Fossa
0: hergesellt und ich würde das mal beschreiben, so, es ist wirklich sehr katzenähnlich, also von der Bewegung her nur der Schwanz ist deutlich länger. Ähm, ja und irgendwie die gesamte Augenpartie sieht halt einfach dunkler und irgendwie anders aus als bei Katzen, aber wenn man, ich sehe schon, was sagst du, es sieht schon katzenähnlich aus, oder?
1: Sehr katzenähnlich, ähm, aber erstaunlich knuddelig auch dabei, dafür, dass es ähm, eigentlich äh, ein Raubtier ist, würde man so nicht denken, finde ich, also, dass er doch so aggressiv ist.
0: Haben die denn, also wir haben wir gerade schon gesagt, Raubtiere. Wie machen Sie das, damit es denen hier so gut geht, wie es, wie es möglich ist? Setzen Sie dann hier Ratten aus, die gejagt werden? Oder wie läuft das genau mit dem,
2: mit dem Jagdinstinkt hier im Zoo? Also Wirbeltiere dürfen wir nicht verfüttern hier leben. Das ist ausgeschlossen, darf man nur in Ausnahmefällen machen, zum Beispiel bei Ausstellungsprojekten. Wir versuchen eben durch äh, möglichst vielfältige Futterwahl die Tiere gut zu beschäftigen. Also in der Regel bekommen die jeden Tag ein anderes Futter, um eben auch das ganze Spektrum an Futtertieren im Freiland abzubilden. Ähm, also angefangen von, von äh, Kleinsäugern, Kaninchen, Ratten, Tauben, Hühner, aber auch mal äh, ein Stück äh, Rindfleisch zum Beispiel. Ähm, Eier geben wir auch ab und zu, weil sie eben auch im Freiland öfter mal Nester gehen. Was wir auch machen, ist das sogenannte Behavioral Enrichment, dass wir quasi Beschäftigungs- Mittel in die Anlage geben. Zum einen haben die Tiere regelmäßig Bälle, Kanister, andere Spielzeug. Und zum anderen, was wir auch gerne machen, sind ja, Reize in die Anlage zu geben. Wir füllen zum Beispiel Papiersäcke, die wir von, von Futtermitteln haben, mit Stroh aus dem, aus dem Kamelstall. Und ja, die Tiere sind von dem Geruch angezogen, sind dann wirklich stundenlang beschäftigt, diese, diese Säcke da zu zerlegen. Die wälzen sich in, den, in, in, in dem Stroh, was aus dem Kamelstall kommt. Das gleiche kann man auch machen mit, mit Wolle, zum Beispiel von den Kamelen, Alpakas, weil sie eben als ja, Beutegreifer einen sehr ausgeprägten Geruchssinn haben und dementsprechend dann stark auf solche Reize reagieren.
1: Ähm, sind das Methoden, die es schon ganz lange gibt? Das klingt für mich jetzt so relativ modern.
2: Ja, es, es kommt drauf an. Also manche Zoos haben das erst früher, andere später eingeführt. Aber letztendlich gehen die Anfänger von, von diesen Enrichment-Methoden schon in die 80er, 70er teilweise zurück. Mittlerweile, also lange Zeit... Manche äh, alteingesessen haben sich erst ein bisschen dagegen gesträubt, die vielleicht noch aus einer ganz anderen Generation stammten, aber mittlerweile ist es eigentlich gang und gäbe, dass in allen größeren Zoos, äh, in allen wissenschaftlich geführten Zoos, äh, dementsprechende Methoden auch angewandt werden. Welche Rolle spielt denn jetzt der Zoo Duisburg bei den Fosters genau? Sie haben dieses Zuchtbuch, aber wie
0: ist das? Ähm, ziehen Sie quasi hier viele Fosters groß und schicken die dann in andere Zoos oder wie
2: äh, ist da Ihre Rolle genau? Ja, das, das tun wir. Also ähm, wir hatten letztes Jahr sozusagen den, den Weltrekord, was die Fossa-Nachzucht in einem Zoo in einem Jahr angeht. Wir haben aktuell acht Jungtiere. Die sind teilweise hier in dieser Anlage zu sehen, aber wir haben insgesamt hier einen Komplex von zehn Anlagen, auch davon sieben hinter den Kulissen. Und jetzt in den nächsten Wochen und Monaten werden die ersten Tiere in andere Zoos geschickt. Nächste Woche wird das erste Tier an einen englischen Zoo gehen, der neu mit der Haltung beginnt. Und ja, mit den acht im letzten Jahr haben wir bisher 65 Fossas äh, großgezogen, was fast dem aktuellen europäischen Bestand entspricht. Also man kann schon sagen, dass wir der so schlecht sind, sind.
1: Hat das einen Grund, dass es ausgerechnet die Fossas sind? Das könnte ja auch die Giraffenzucht sein oder sowas.
2: Ähm, ja, lange Zeit waren Fossas in Zoos sehr selten. Es gab ja, in den 70ern, 80ern so drei Pioniere in Europa. Das war Montpellier in Frankreich, wo auch die allererste Fossas äh, in Menschenerput weltweit zu, äh, zur Welt kam. Die, wurde, die kam dann hierher und wurde unser erstes Zuchtweibchen, äh, eben wir und der Zoo Basel in der Schweiz. Und am ja, Anfang ist der Bestand eben recht klein gewesen. Wir hatten dann auch mal einige Jahre ohne Nachzuchten und dann so ab den späten 80ern ging es richtig los. Und man konnte dann so nach und nach den Bestand aufbauen. Und ähm, ja, weil hier eben die meisten Tiere zur Welt kamen, hat sich das so entwickelt. Und da, dass die Tiere damals hierher kommen, ich meine, der, der damalige Direktor hatte eben ein Faible für seltene Arten. Er hatte die Möglichkeit, das erste Tier zu bekommen, hat dann eben aus, aus Frankreich diese erste Nachzucht bekommen. Und so hat sich das letztendlich entwickelt. Also so eine Mischung aus persönlicher Geschmack und Zufall. <lacht> ja, letztendlich war es so.
1: Aber die Dinge, die Sie jetzt beschreiben, die, das ist ja viel mehr als einfach nur, ich sag mal, Disney World für Tiere, sondern da geht es ja viel mehr um den, also eben wirklich um den Tiererhalt ist das was, was sich jetzt erst noch so rausentwickelt hat, wo Sie sagen, wir erkennen mehr und mehr aufgrund eben der, dem, des Verlustes der Biodiversität, dass wir da was machen müssen. Oder war das schon immer der Anspruch von zu
2: ja, noch nicht schon immer, aber es hat sich jetzt in den, schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich ausgebildet. Also letztendlich die ersten europäischen Zuchtprogramme wurden Mitte der 80er Jahre ins Leben gerufen. Äh, zunächst mit dem Anspruch, dass man die, die Bestände in den Zoos aufrechterhält, weil eben viele Zoos ihre einzelnen Tiere hatten. Man hat gesehen, es, es gibt kein gemeinsames Management. Man muss irgendwas Übergeordnetes haben, um eben letztendlich lokale Egoismen zu überwinden und eben für das große Ganze zusammenzuarbeiten. Ähm, und nachdem das System eben gut lief, mittlerweile gibt es äh, über 400 Zuchtprogramme in Europa für, für also verschiedene Arten, hat man eben auch den Stellenwert erkannt, den das für Artenschutz geben kann. Es gab früher schon, also auch schon seit über 100 Jahren, einzelne Beispiele, wo Arten eben auch schon in der Zeit äh, vor dieser generellen Zusammenarbeit durch Zoos gerettet wurden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel das Wisent, äh, der, der, der europäische Bison sozusagen, der in den 20er Jahren, durch Zusammenarbeit von Zoos gerettet wurde und mittlerweile auch wieder ähm, in, in Polen, Weißrussland Russland äh, im Freiland zu, anzutreffen ist. Ähm, aber das waren damals äh, einzelne Beispiele oder auch zum Beispiel die hawaii in den 50er Jahren. Aber ja, in größeren Maßstab ist es dann eben erst, äh, ja, so ab den 80er Jahren hat es dann deutlich zugenommen und ist äh, ja, auf mehr und mehr Arten ausgedehnt worden. Ist denn der Anspruch, dass diese
0: Fossas oder vielleicht die Nachkommen dieser Fossas hier irgendwann mal wieder in Freiheit leben oder ist das gar nicht Teil dieses Zuchtprogramms? So geht es da eher darum, quasi in Europa jetzt in dem Fall die Tiere
2: ähm, quasi als Art zu erhalten? Also zunächst einmal sind die Tiere vor allem Botschafter ähm, für ihre Artgenossen im Freiland. Wir unterstützen auch Projekte im Freiland, also auch Artenschutz vor Ort ähm, und können eben mit den Tieren hier für diesen Bestand werben. Aber trotzdem, natürlich sind das auch Tiere, die für den Notfall eine Art Backup für den Freilandbestand bieten. Es gibt eine ganz neue Gefährdung auf Madagaskar, in dem dort eine giftige Krötenart eingeführt wurde. Erfahrungen aus Australien zeigen, dass das verheerende Folgen für, für Beutegreifer haben kann. Man muss die Situation eben jetzt beobachten. Also die Priorität ist erstmal, dass man mit den Tieren, die auf Madagaskar vor Ort äh, vorkommen, versucht, die Art zu erhalten. Wieder Auswilderungen von, von äh, Raubtieren sind nicht einfach. Ähm, es gibt ein paar Beispiele, aber letztendlich muss man muss das ganze Jagdverhalten wieder vor Ort erlernt werden. Ist, es ist möglich, es gibt, es gibt Beispiele, aber es ist ein sehr großer Aufwand und letztendlich, wenn, wenn man es schaffen kann, die Bestände vor Ort zu erhalten, wieder aufzubauen, hat das Priorität. Aber letztendlich wollen wir auch deswegen die Vielfalt im Bestand erhalten, damit wir für den Notfall eben so eine Art Backup hier im Zoo haben.
1: Inzwischen sind wir zwei Etagen nach oben geklettert in einen Raum, in dem ganz viele Terrarien stehen. Ähm, gemeinsam mit Volker Grün, der hier ähm, die Aufsicht hat und zwar eigentlich über Ringelnattern, die hier äh, aufgezogen und ausgesetzt werden, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Herr Grün, ich sehe aber gar keine Ringelnattern. Ja genau, die sind alle jetzt
3: ähm, im Frühjahr ausgewildert worden äh, in einen neuen Standort, der vorher Ringelnatter frei war, wo es früher mal Ringelnattern gab, aber jetzt schon seit etlichen Jahren nicht mehr. Und zusammen mit den Naturschutzverbänden und der Stadt Duisburg hat man sich halt dieses Gelände auserkoren und hat gesagt, ja, dort müssten eigentlich Regeln vorkommen halt hervorkommen, da gibt es genügend Nahrungsmittel, da gibt es genügend Versteckmöglichkeiten. Und aber natürlich durch den Mensch, ähm, durch den Einfluss des Menschen gibt es sie dort nicht mehr. Und deswegen haben wir halt geschaut, okay, die Tiere, die wir jetzt hier bei uns hatten, die aus einer Population kamen, ähm, die sehr gut gesättigt war, können wir die Tiere dort auswildern und haben dort eine neue Population gegründet, hier mit dem Herzen Duisburgs.
1: Wie viele Tiere würden denn hier maximal unterkommen?
3: Oh, also das, hier könnten theoretisch schon ähm, einige hundert Tiere reinkommen. Wir haben die ja nur als Jungtiere. Das heißt also, die Jungtiere das leben die auch dann zusammen. Da kann man bis zu 20 aber 40 Tiere zusammenhalten, die man aber dann, je nachdem wie groß die werden, dann ähm, auf, ähm, aussortiert und dann nach Größen und nach Geschlecht ähm, und natürlich dann auch nach Herkunft in die einzelnen Terrarien bringt. Wir hatten jetzt das letzte Mal hier jetzt bis zu die 40 Tiere, die wir dann jetzt ausgewildert haben. Und davor über den Winter haben wir ungefähr 80 Tiere gebracht.
1: Viele Hörer denken jetzt bestimmt erstmal, oh, Schlange, aber die sind eigentlich ganz ungefährlich, oder?
3: Genau, und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir dieses Projekt ins Leben gerufen haben. Es hat alles angefangen vor etlichen Jahren, als dann das Ordnungsamt aus Mülheim äh, bei mir vor, angeklopft hat und gesagt hat, hier ist eine Schlange äh, bei uns aufgefunden worden. Die ältere Dame hat die mit dem Hausschuh erschlagen und ich sollte doch mal jetzt sehen, äh, ob das jetzt eine giftige Schlange ist und ob, da irgendwelche, ob man da irgendwie in Aktion treten muss. Und die haben die vorbeigebracht. Und dieses Individuum, das haben wir noch hier, das ist diese kleine Schlange.
0: Sie hatten das gerade in so einem Konserviergläschen quasi drin, also ein äh, wie, wie, wie heißt das?
3: Genau, also die ist jetzt hier ähm, eingelegt, ähm, die ist natürlich tot gewesen ähm, und die haben wir jetzt hier als Anschauung noch da, praktisch um einfach den Leuten zu zeigen, damit hat das alles angefangen und damit man sehen kann, dass man vor sowas Angst hatte. Das ist jetzt ungefähr eine ähm, Schlange, die ist gerade frisch geschlüpft, die ist jetzt ungefähr 10 bis 15 Zentimeter lang also gerade ein absolutes Jungtier, eigentlich nur ein ringelnatter Baby. Und wenn man das natürlich dann den Kindern zeigt, fühlen die sofort mit den Schlangen und setzen sich dann auch für den Schlangenschutz ein. Und das ist natürlich das, was wir wollen. Wir wollen die Bevölkerung aufmerksam machen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Zoos, Leute was beizubringen und im Prinzip die Natur näher zu bringen. Und nicht nur die Natur draußen mit Löwen, Giraffen oder Fosser, sondern natürlich auch einheimische Amphibien und Reptilien, wie jetzt diese Ringelnatter und dass man davor keine Angst haben muss.
0: Wie groß wird denn eine Ringelnatter am Ende? Also, äh, die sieht jetzt wirklich sehr klein aus, aber ich glaube, Ringelnattern können schon ein bisschen länger werden.
3: Ja, also in der Regel, wenn man sie draußen findet, dann sind die ungefähr so ein bisschen Meter lang. Ähm, Weibchen werden auch mal bis zu 1,50 Meter. Das sind aber dann schon ältere Weibchen, die sich aber natürlich zurückziehen. Also die sind Fluchttiere. Das heißt, die, ähm, wenn man draußen spazieren geht, wird man sie nicht antreffen. Wenn man früh morgens spazieren geht, wenn die Sonne gerade rausgekommen ist und man ist praktisch der Erste auf dem, dem Weg hier in den, in den Rheinauen, dann kann es sein, dass die Ringelatte sich gerade da an dem, auf dem Asphalt schön aufwärmen. Aber in der Regel, sobald man dann rankommt, kommt, weil, vor allem wenn man jetzt mit Hunden unterwegs ist, werden die ähm, abhauen und man wird die nicht zu Gesicht bekommen.
1: Das heißt, man muss auch gar nichts machen. Man muss. Das heißt ja immer, in Australien soll man Stock nehmen und auf die Erde klopfen und äh, solche Mythen gibt es ja. In Deutschland müsste man gar nichts machen, wenn man so einer Ringelnatter begegnen würde.
3: Nein, ja, sie sind absolut ungefährlich, sind ungiftig. Sie würden auch gar nicht richtig zubeißen in der Regel. Also ich bin bis jetzt noch kein einziges Mal von einer Ringelnatter äh, gebissen worden, obwohl wir natürlich auch ähm, zu... Denn ähm, wenn wir die Begehungen machen, dort Ringelnattern nehmen, vermessen für Forschungszwecken, unsere Jungtiere haben mich noch nie gebissen, die kann ich händeln, ähm, die kann ich auch theoretisch äh, ihnen auf die Hand geben und da passiert nichts äh, bei denen. Die stinken nur sehr, also man sollte es nicht tun, äh, weil die ähm, als Verteidigungsmechanismus, da fangen die dann an, ein ähm, stinkendes Sekret auszuscheiden und das ist wirklich eklig.
1: Man kriegt es vermutlich auch nie wieder raus.
3: Ja, doch, mir leid, aber man hat es eine ganze Weile in der Nase drin und ähm, meistens, bis man dann zu Hause ist, ähm, dann wünscht man sich, dass man die, die Schlange in Ruhe lässt. Deswegen anschauen, wenn man die wirklich sieht, sich freuen, dass man so eine Schlange entweder bei sich im Garten hat oder hier, ähm, die frisst natürlich auch viele Schadnader weg und ähm, Einfach freuen, dass man sowas Natur wirklich vor vorhautnah miterleben kann.
1: Weil wir jetzt gerade schon bei heimischen, äh, gefährlichen oder auch nicht gefährlichen Tieren sind. Es ist ja jetzt ein Wolf gesichtet worden in NRW. NRW ist wieder Wolfsland. Haben Sie denn Wölfe hier im Zoo?
3: Wir haben Wölfe bei uns, aber bei uns sind es die arktischen Wölfe. Die sind weiß, ja, ähm ja, aber das ist doch fantastisch. Ja, also ich finde es das schön, dass äh, einfach die Natur wieder zurückkommt und der Wolf ist auch inzwischen schon wieder etliche Kilometer weitergegangen. Das sind junge Wölfe, die hier mal gesicht werden, die auf der Durchreise sind, die dann einfach sich irgendwo Anschluss suchen und sicherlich nicht hier im Ruhrgebiet verweilen werden.
1: Ähm, aber die Frage wäre eben genau das, äh, wenn ich einem Wolf begegne im Wald, muss ich keine Angst haben.
3: Nein, absolut nicht. Also ich komme selber aus Süddeutschland, wo es, wo man viel mehr mit so wilden Tieren zu tun hätte und ich bin dort selber aufgewachsen im Wald und mich hat niemals ein Wolf, Luchs oder Bär erwischt. Man soll froh sein, dass sich einfach die Natur ein bisschen wieder zurückkommt. Zu sehen wird es keiner von Ihnen, wird jemals einen Wolf hier bei uns sehen können.
0: Ich würde noch mal kurz gerne zu den Ringelnettern noch mal zurückkommen, weil das ist ja ein Programm, wo es darum geht, dass sie am Ende ausgewildert werden. Wir haben gerade bei den Fossas gehört, dass es enorm schwierig ist, bei anderen Tieren Tiere auszuwildern. Bei Schlangen ist es offenbar nicht schwierig.
3: Ja doch, aber das Schöne ist ja natürlich, man kann hier auf in einem Raum kann man viel mehr Ringelattern halten. Es ist natürlich viel einfacher, hier an die Masse zu kommen, die man benötigt. Und Madagaskar ist sehr weit weg. Die ist gerade mal eine Dreiviertelstunde weit entfernt, sodass man das dann auch alles bewerkstelligen kann, so nebenher oder in seiner Freizeit. Wir haben das große Glück, dass wir einen Mitbürger haben, der in seinem Schrebergarten einen Komposthaufen hat, wo Ringelatter-Eier abgelegt werden. Ähm, zum Leidwesen der Ringelnatter ist aber sein Schrebergarten in der Nähe von einer großen Bundesstraße, sodass natürlich die, wenn die sich schlüpfen und dann ähm, raus in die große Welt ziehen, 50 Prozent dann natürlich in die falsche Richtung laufen und dort dann erstmal von der, auf der Autobahn oder auf der Bundesstraße überfahren werden. Der Rest geht ins, in die Siedlung rein, wo Hunde, Katzen leben und natürlich auch Gullideckel und ähm, Keller. Das heißt, auch dort kommt man nicht weiter und nur ein ganz kleiner Prozentsatz das schafft es wirklich in diesen... 10 Grad Korridor reinzukommen, der zurück zum Naturschutzgebiet führt. Und ähm, wir haben mit ihm jetzt so eine Kooperation, sodass wir die Tiere dann bei uns aufnehmen, ähm, wir die dann ein bisschen groß werden lassen, die dort dann im vorhandenen Naturschutzgebiet, da wo die halt so herkommen, dort dann auswildern. Und jetzt mit den Naturschutzverbänden, das ist auch immer ganz wichtig, dass man mit den, mit, mit ins Boot holt, ähm, dass wir dann einen Teil dieser ähm, Population jetzt hier in Duisburg ausgesetzt haben.
0: Wie kann man sich die denn hier angucken, die Ringelnattern? Das ist ja kein normales Gehege hier. Muss man dann einen Termin machen, um sich die anzuschauen oder wie funktioniert das genau?
3: Ja, im Moment ähm, kann man die bei uns im Zoo Duisburg nur nicht sehen. Wir haben viele andere Seetiere, schöne Tiere wie Koalas und Delfine und Löwen. Wir werden sicherlich in Zukunft irgendwann auch ein Ringelnatter ähm, freiland terrarium anbieten. Aber uns ging es jetzt erstmal nicht darum, jetzt hier damit äh, Besucher in den Zoo zu locken, sondern einfach jetzt äh, was hier für die Tiere zu tun. Und da musste wirklich schnell agiert werden, sodass wir das hier aus dem Boden gestampft haben. Und ähm, der Erfolg gibt uns recht, dass wir jetzt schon ein paar Tiere auswildern konnten.
1: Ich würde wahnsinnig gern mit Ihnen reden, aber hier haben wir jetzt gerade so einen kleinen Gast sitzen, der ist sieben, acht Monate alt, haben Sie gesagt, und ist so wahnsinnig putzig. Vielleicht sagen Sie mal, was es ist.
4: Ja, also, es ist unsere Überraschung aus dem Sack sozusagen. Unsere kleine Bennett-Känguru-Dame, die Lissy. Lissy haben wir sie getauft. Ähm, ja, und die hat ein schlimmes Schicksal eigentlich. Also, die Mama ist bei uns gestorben im Juni. Und wir haben dann in der toten Mutter, im Beutel der toten Mama, diesen kleinen Wurm da gefunden. Da war, war sie noch rosafarbig und nackig und hat so knapp 600 Gramm gewogen. Und äh, für uns im Zoo ist natürlich dann sofort klar, wir sind eben nicht in der Natur, das muss man so sagen. In der Natur wäre das das Todesurteil, das Jungtier würde dann jämmerlich in der toten Mutter einfach auskühlen und dann nach drei, vier Tagen unter Umständen sogar erst sterben. Und wir im Zoo können natürlich helfen. Also haben wir dann. dann diese kleinen, diesen kleinen Wurm da aus dem Beutel rausgeholt haben, so einen Ersatzbeutel für den genäht aus so einer Kinderwolldecke, und haben ihn dann mit nach Hause genommen und haben ihn alle zwei Stunden, haben sie alle zwei Stunden mit der Flasche großgezogen, hochgepappelt. Und das muss man sich so vorstellen: die hat wirklich rund um die Uhr an einem von uns beiden Pflegern gehangen, mit uns zusammen im Bett geschlafen, die Hand war ständig im Beutel, dass sie den Körperkontakt auch hat zur Mama. Das ist eben bei Kängurus ja auch so. Die sind ja in dieser Beuteltasche wirklich, haben den Pulsschlag und den, äh, die Körperwärme der Mutter. Und genau das muss man auch geben, damit die Jungtiere sich gut entwickeln. So, und jetzt ist sie schon so knapp sieben, acht Monate, schätzen kann man nur, äh, ist sie alt und jetzt sieht sie aus wie ein richtiges Känguru, hat richtig viel Fell und liegt aber immer noch gerne so zwischendurch in ihrem Sack. Jetzt hier bei mir auf dem Stuhl und wartet, bis ich endlich fertig bin mit dem Arbeiten und dann flitzt sie hinter uns her, das ist natürlich ganz toll.
1: Ich habe Ihren Namen ja jetzt unterschlagen, weil ich mich wahnsinnig in Lizzie verknallt habe, aber Sie sind Mario Kindemi und Sie sind äh, Tierpfleger hier im Zoo. Und ähm, ist das denn jetzt, das ist dann nicht Ihr erstes Tier, das Sie hier großziehen? Wahrscheinlich bist du schon, wie viele haben Sie schon großgezogen?
4: Ja, also von den Bennett Kängurus habe ich persönlich jetzt schon zwei großgezogen, auch nicht so viel eigentlich, ich bin 36 Jahre jetzt hier schon im Zoo, äh, habe natürlich das ein oder andere Tier mal großgepeppelt aber jedes Kleine Würmchen, dass wir Pfleger hier unterstützen, ist ganz besonders. Also, man soll die ja nicht vermenschlichen, und wir sind ja alle vom Fach und sagen, natürlich macht man das nicht, natürlich machen wir das wohl. Ist leider so. Wenn man die anguckt mit ihren Knopfauern und Knopfaugen und diesen weichen Fell. Ja, man kann ja nicht anders. Also ist ganz, ganz toll. Also, die, das ist der zweite. Bennett Kangaroo, was wir hier aufziehen und den Vorgänger, der hieß Kneisel, der hat dann anschließend viele, viele Jahre hier in der Gruppe gelebt und war sogar der Alpha-Mann in der Gruppe, hat also viele Babys hier hinterlassen und ist nicht auszuschließen, dass die sie sogar von ihm ist. Also das ist natürlich dann ganz toll.
0: Eigentlich stehen wir hier aber nicht in diesem Raum, um über dieses sehr süße kleine Känguru zu sprechen, sondern ähm, wir sind hier, weil wir quasi bei dem, na, bei der Spezialität des Duisburger Zoos sind, wie äh, der Zoo das selber formuliert, wir sind bei den
4: Koalas. Wie viele Koalas haben Sie denn? Ja richtig, wir sind hier im Koalahaus, also das ist schon, schon so die Besonderheit in der deutschen Zoowelt ist natürlich Koalas und Zoo Duisburg ist un, untrennbar eigentlich mittlerweile größte Zuggruppe von Koalas in Europa. Und äh, zurzeit haben wir hier sechs sichtbare Koalas sitzen, ich sage extra sichtbare, weil bei den Mamas kann ja zwischendurch auch mal was im Beutel sein und das ist dann wirklich äh, sechs Monate für uns unsicht, unsichtbar. Sie sind ja wirklich Beuteltiere, äh, 30 Tage, 35 Tage nur schwanger, dann werden halt Babys geboren, ich sage den Besuchern, immer den Kindern, um das so bildlich zu machen, einfach ein Haribo-Gummibärchen ablutschen, in die Hand spucken, zack, dann hat man tatsächlich die Größe und auch die Form und die Farbe von so einem Koala-Baby, wenn die geboren werden, dann kriechen die in den Beutel der Mama und da verweilen die dann irgendwie sechs bis sieben Monate und erst danach wissen wir, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen. Wir machen sonst nichts, wir gucken da nicht rein, wir ziehen da den Beutel nicht auseinander und gucken, ist es, ist es drin, ist es nicht. Wir sehen halt einfach wie so ein Überraschungsei, von außen wird der Beutel immer dicker, zappelt und wackelt, dann sind wir uns sicher, ja, da kommt irgendwann wieder rauskommen. So lange müssen wir halt warten. Ja? Also jetzt zur Zeit sechs Sichtbare und bei einer Dame machen wir mal ein Fragezeichen, da könnte vielleicht was drin sein, wissen wir aber noch nicht.
1: Ähm, und was ist dann? Wie zieht man so Koalas auf? Weil wenn ich mir, es sitzt ja jetzt hier gerade direkt einer neben uns, und wenn ich mir den angucke, der ist ganz schön regungslos, dagegen ist die Lissy ganz schön aktiv.
4: Ja, also Koalas aufziehen tun wir ja im größten Sinne gar nicht, das machen die ja selbst. Also wir haben hier auch noch keine Koalas mit der Hand aufziehen müssen, das machen wir auch nicht. so die sollen das schon selber machen, wir greifen hier nur im letzten Moment ein. Und ansonsten ist so ein Koala natürlich nicht zu vergleichen mit so einem Känguru. Wie Sie richtig sagen, sitzen die eher träge und schlapp in den Astgabeln. Man kann nachlesen, dass die Tiere 18 bis 20 Stunden am Tag schlafen würden. Das kann ich verneinen, ist nicht so. Die schlafen nicht wirklich tief und fest, sondern die sitzen einfach da und sind jetzt gerade schwer beschäftigt, für uns nur nicht sichtbar. Was machen die? Die verdauen. Also die Verdauung der Tiere ist so anstrengend. Ja, Der Eukalyptus, die Nahrungsquelle dieser Tiere, ist giftig, auch für die Koalas giftig. Und je nachdem, wie viele Giftstoffe die gerade da drin haben, dann müssen die unter Umständen mehr oder weniger lange da sitzen und einfach nur Konzentration auf die Verdauung. Wenn man jetzt ein Stethoskop nimmt und hält das an so einem Bauch von so einem Koala, da geht richtig die Luzi ab, da rumpelt und pumpelt, da wird auch mal gepupst, also da ist dann tatsächlich schon richtig was los. So also, Koalas sind wirklich schwer beschäftigt, obwohl sie so aussehen, als ob sie nichts tun.
0: Es war ganz witzig, als wir reingekommen sind, hast du, Susanne, direkt gesagt, so hier riecht es so ne? und das ist der, ist der Eukalyptus, den man
4: hier riecht. Ja, ich rieche selber leider nicht mehr, also, oder vielleicht auch gut. Äh, tatsächlich, hier riecht es nach Eukalyptus, ja, die Futterpflanze. Ähm, zurzeit kriegen wir Futter noch aus den eigenen Feldern. Wir haben so eine kleine Eukalyptusfarm, farm da baut, bauen wir das Futter an. Im Sommer wächst das super. Und im Winter müssen wir uns natürlich das Ganze... Futter teuer hier hinfliegen. Es kommt in dem Fall nicht aus Australien. Die meisten Leute denken immer kommt dann aus Australien. Nee, da können wir uns helfen. Es kommt nicht ganz so weit weg aus Amerika. Ja, Florida, da gibt es eine Plantage, können wir es kaufen und mit äh, jetzt German Wings als Partner, Sponsorpartner äh, zusammen bringen wir das Futter nach Düsseldorf und von da aus holen wir Pfleger das oder unser Fahrer holt das dann ab und bringt uns das hier hin. Ja, so sieht das aus. Also es macht das Ganze so teuer. Ja, jeder Koala frisst am Tag für 35 Euro Blätter. Nur die Blätter, die er frisst. Plus Pfleger, Plus Transport und, und, und. Dann wissen wir, dass Koalas so mit die tollsten Zoopfleglinge sind, die wir im Zoo haben, ja.
1: Äh, und wie viele Kilos sind das dann? Also, was
4: ja, auch da ganz einfach, so als Faustformel kann man eigentlich durch die ganze Zoowelt für alle Tiere so, so sagen, 10% vom Körpergewicht sollte so ein Koala auch zuführen als Blattnahrung. Ja, also ein Elefant natürlich viel mehr, aber auch immer nur 10%. Und so ein Koala bei 10 Kilo sind da knapp ein Kilo Blätter. Aber wenn man jetzt die Blätter abzupft und versucht, die mal in eine Tüte zu schmeißen, dann ist tatsächlich so eine große Einkaufstüte voll mit Blättern, bis man dieses Kilo Blätter zusammen hat. Also am, am Tag, oder? Am Tag. Ja, jeden Tag. Und ich
1: bin ja erstaunt, dass die 10 Kilo wiegen. Also so sieht er jetzt auch nicht
4: aus. Ja, ja man verschätzt sich. Die sind halt also sehr muskulös. Dadurch, dass sie in den Bäumen ja nur leben und viel klettern, haben Koalas wirklich starke Muskulatur in den Rücken und den oberen Armen, äh, scharfe Zähne und scharfe Krallen, um sich gut festhalten zu können. Also auch da wieder... Der Trugschluss, den meisten Leute denken, und wir sehen uns Pfleger natürlich auch oft, wie wir die Koala so auf den Arm halten, ja, mit einem Riesenausrufezeichen und ein Fragezeichen gleichzeitig. Das macht man eigentlich nicht. Koala sind keine Kuscheltiere, die wollen schlafen, fressen, schlafen, fressen. Das und wenn nicht
1: genau, das hätte ja. ich sie nämlich gefragt, weil man sieht das immer so von Australien reisenden ja. Koala auf dem Arm und man kriegt immer so ein bisschen so ein komisches Gefühl und äh, zu Recht. Ja.
4: Zurecht, also wir machen es ja auch, wir müssen die Tiere ja händeln, setzen sie für die eigene Gesundheitskontrolle auch zweimal in der Woche auf, die, auf so eine Waage, kommentieren, äh, kommentieren das Ganze für unsere Zoobesucher, erklären natürlich ein bisschen was, das ist unsere Aufgabe, den Leuten was zu erklären und die zu sensibilisieren für die kleinen Burschen hinter uns, aber eigentlich haben die Koalas das nicht gerne, das muss man so sagen. Also wenn man den in die Wahl lässt, von alleine kommt kein Koala zu irgendeinem Menschen und krabbelt dem auf den Arm und sagt, trag mich mal durch die Gegend, ich finde dich gerade so sexy, machen die nicht. Also Koalas wollen schlafen, fressen, schlafen, fressen und ganz im Gegenteil, die können heftig reagieren. Also auch mir wurde schon mal ein Stück Finger abgebissen, Kollegen ins Gesicht gebissen, also Koalas können fest reagieren, erklärt sich aus seiner Natur, der lebt im Baum, macht den ganzen Tag nichts, ja, und wenn er sich mal erschreckt und Sie haben den auf der Brust, und, äh, schön schöner für ein Foto sitzen, wo rennt der Koala hin? Nach oben, weil er denkt, das ist der Baum, die höchste Position ist sicher, also krabbelt er zwangsläufig ins Gesicht. Und dann spätestens ist dieser, ja, dieser Kreis eigentlich losgetreten. Sie wollen ja nicht, dass er Sie ins Gesicht greift, also versuchen Sie ihn zu hindern. Der Koala hat das Gefühl, scheiße, jetzt werde ich auch noch festgehalten. Und dann ist der Kreislauf losgetreten und dann ist ein wildes Rumgezacke, gezappelt und gebeißt. Ja, das sollte man nicht machen.
0: Ist ein echtes Wildtier. Haben Sie selber Koalas schon mal
4: in wirklich freier Wildbahn sehen können? Ja, da bin ich richtig froh, dass ich im letzten Jahr für sechs Wochen mal nach Australien fahren konnte und äh, Koalas gesehen habe, aber ich bin erschreckt. Äh, wenn man sich vorstellt, dass seit ungefähr den 90er Jahren 80% Prozent der Koalas in der Wildbahn ausgestorben sind, seit 90er Jahren bis heute, ist ja ein kleines Fenster nur, 80% der Population ist weg. Vielleicht gibt es noch 40.000, mehr nicht. Das ist ja erschreckend für so ein riesenland und ich selber habe sie dann gesehen natürlich da wo menschen sie hingebracht haben in irgendeinem reservat wo sie auch nicht weg können auf irgendeiner insel da wird dann auch dem tourist gerne mal gesagt guck mal wie toll alles ist aber wenn man wirklich genau hinguckt ist genau wie überall auf der welt lebensräume verschwinden und die tiere stehen an letzter stelle das ist leider so ja, und deswegen müssen wir in zoo eben so viel wie möglich an Informationen auch weitergeben um den leuten vielleicht mal im gedanken ein bisschen Anschub zu geben, vielleicht kann man doch was machen. Jeder Einzelne von uns kann was machen, wenn man sich in, in irgendwelchen Internetseiten erkundigt, oder irgendwelche Projekte unterstützt. Ein Baumpflanzen in Australien zum Beispiel könnte jeder für 20 Euro kriegt man auch noch eine tolle Urkunde und man hilft da, den Lebensraum zu erhalten. Das ist das Einzige, was wir machen können.
0: Ich habe noch eine Frage. Ähm als sie dann, äh, aber als sie wiedergekommen sind ähm, und äh, dann haben sie einmal quasi die, die Tiere im Wald gesehen und dann sind sie wieder hierher ge gekommen ähm, und man merkt ihnen an, sie sind ein sehr tierliebender Mensch. Wie ging es ihnen dann, als sie dann, ja, das sind ja letztlich hier, naja, irgendwie schon, ja, ja. Äh, schon relativ kahle Räume, man hat diese Bäume hier drin, man sieht, dem Tier geht es offenbar gut, also zumindest verdaut er gerade. Aber wie war so der Vergleich, also wie diese, wir, wir wollen ja so ein bisschen mhm. der Frage auch nachgehen, Zoos im Jahr 2018, was ja. bringen die noch? Ähm, mit was für ein Bauchgefühl sind sie da hier wieder reingekommen in diese Räume?
4: Also ich bin ja 36 Jahre schon Zootierpfleger und habe auch die Entwicklung der Zoos live miterleben können. Von den ganz schlechten Sachen mittlerweile zu den viel, viel besseren Sachen. Wir sind immer noch in einem Entwicklungsprozess, das muss man sagen. Ich selber begrüße das auch, wenn von außen äh, auch mal Kritik geäußert wird, weil nur dann bewegt sich was. Äh, aber gerade bei den Koalas ist mir eben aufgefallen, die Natur, die, die wir uns häufig so vorstellen, gibt es jetzt leider da unten gar nicht mehr. Und die Tiere selber, ich arbeite so jetzt lange mit den Koalas, vom Gefühl her würde ich sagen, im Zoo geben wir unser Bestes, dass, die, dass den Tieren gut geht, denen geht es gut, die züchten gut, die erhalten sich gut und letztendlich sind das nur Botschafter für ihre Art. Ich hätte die auch lieber, alle Tiere draußen in der Weltbahn, in tollen Wäldern und jeder könnte hinfahren und mit einem Guide durch den Wald laufen und sich die angucken. Das wäre das super Endziel, aber sind wir realistisch, es ist nicht so. Ja, leider ist es nicht so und wir können in Zoos wirklich nur einen kleinen Baustein dazu beitragen. Wir geben unser Bestes. Und jetzt stehen wir gerade auch hier hinter den Kulissen. Da ist natürlich ein bisschen kahler. Äh, da ist so praktisch der Backsteak-Bereich. Da sitzen die Tiere, die vielleicht in Quarantäne sind, mal krank sind, mal neu kommen. Oder eben die großen Männchen, die vorne gar nicht sitzen wollen, weil die die Weibchen verprügeln. Aber wenn man, wenn man, <lacht> ja, da machen die so. Aber wenn man nach vorne geht, da sieht man die, die Gehege. Die haben wir schon versucht, so naturgenau äh, treu nachzubilden. Aber von der Fläche natürlich kleiner. Es ist so. Ja, also wir müssen uns als Mensch auch wirklich davon freimachen, zu sagen, draußen ist alles besser. Es ist leider nicht so. Und diese Tiere, jetzt gerade so ein Koala, der braucht auch nicht solche Riesenflächen, wie sie in der Natur haben. In der Natur muss er viel laufen, weil die Bäume nicht mehr da sind. Der ist gezwungen durch uns Menschen aber, runterzugehen auf den Boden, vier Kilometer zu laufen, bis er den nächsten passenden Eukalyptusbaum findet. Wenn er das nicht müsste, wenn der Baum, Baum, stände, so wie es früher mal war, dann wäre der sein ganzes Leben auf 100 Meter und würde sich nicht bewegen. <lacht> Warum auch? Ja, ja also eigentlich Ach, sind die… 20 ja,
1: Stunden Schlaf pro Tag, ja, Der richtig. hat die gar also, nicht die Zeit. Die ja,
4: sind ja genauso faul, wie wir Menschen eben auch oder so, machen nur das, was sie machen müssen. Und wir zwingen die immer, wir Menschen zwingen die leider immer in solche dämlichen Situationen, muss man so sagen. Ja, also Zoo selber, na klar, ein kleiner Baustein, Kritik immer wieder, wir müssen uns verbessern, müssen nie aufhören, das ist ganz wichtig. Aber es gibt ja auch Beispiele, wo Zoos-Tiere wieder auswildern konnten. Und ich glaube, für Koalas, wenn wir so weitermachen, wird irgendwann mal so sein, dass der Genpol in den Zoos praktisch die einzigste überlebende Insel ist. Das ist traurig, aber das ist leider wahrscheinlich so.
0: Herzlichen Dank. Gerne. So, jetzt äh, ist um uns herum, man sieht viele Tiere an den Wänden, auf vielen Bildern. Äh, wir sind jetzt äh, im Büro wieder angelangt von Herrn Pfleiderer und ähm, äh, es ist jetzt an vielen Stellen schon, äh, gerade so äh, immer an, an den Stellen, wo das Mikrofon meistens aus war, äh, der, der, das, das, der Begriff gefallen, die vier Säulen äh, oder die vier Wege, die ein, die ein Tierpark oder ein Zoo beschreiten sollte. Und vielleicht können Sie mal erklären, äh, was hinter diesen vier Säulen
2: steckt. Genau, es gibt die sogenannte welt Zoo naturschutzstrategie in der wurden vier Aufgaben definiert, ähm, die letztendlich alle wissenschaftlich geführten Zoos ähm, als Grundlage äh, heranziehen. Äh, und diese vier Säulen sind ähm, Erholung, Bildung, äh, Artenschutz und Forschung. Und wir versuchen eben, unsere Tätigkeiten äh, an diesen vier Aspekten auszurichten.
0: Kann man denn sagen... Dass eine der Säulen bei Ihnen besonders wichtig ist oder wo, dass Sie irgendwas besonders in den Vordergrund stellen. Wir haben jetzt, äh, uns zwei Arten angeguckt, wo Sie das Zuchtbuch führen, also wo dann das Thema Artenschutz wichtig ist. Gleichzeitig freuen Sie sich natürlich über Besucher, wie wahrscheinlich jeder Zoo. Aber gibt es irgendwas, was im Vordergrund steht?
2: Ja, im, im Endeffekt sind alle der, der Aufgaben wichtig. Aber natürlich können wir einige stärker als, als andere erfüllen. Ganz wichtig ist eben der Bildungsauftrag, den wir als zu haben. Wir wollen in allen Aspekten über die Tiere informieren. Die Tiere sind letztendlich Botschaftertiere für ihre Artgenossen im Freiland. Zugleich spielt auch der Artenschutz eine sehr große Rolle. Wir wirken an 60 internationalen Zuchtprogrammen mit, koordinieren davon vier selbst bei uns. Aber letztendlich sind wir bei allem auch ein, äh, ja, eine Erholungsstätte für die äh, Leute. Deswegen kommen die Besucher, die Besucher, die auch letztendlich das Geld bringen, um, das wir benötigen, um diese ganzen Aufgaben zu bewältigen. Wir haben laufend Forschungsprojekte, teilweise im Zoo, teilweise unterstützen wir sie anderswo im Rahmen unserer Freilandprojekte zum Teil. Und ich meine, man muss jetzt auch nicht nur konkrete Forschungsprojekte haben mit einem Antrag und Publikation. Im Endeffekt mit unserer täglichen Arbeit lernen wir auch ständig über, weiter über die Tiere. Viele Tierarten wo, wurden auch teilweise im Zoo erforscht, es wurden Grundlagenerkenntnisse im Zoo gewonnen.
1: Sie sagen Bildungsauftrag. Worum geht es denn dabei genau? Denn die Besucher, die hierher kommen, sehen die Tiere ja nicht in freier Wildbahn, sondern sie erleben sie in einem, ich sag mal, sehr kontrollierten, in einer sehr, einer sehr kontrollierten Umgebung.
2: Ja, aber letztendlich, ähm, sie können die Tiere hier äh, live erleben. Ähm, man muss es, selbst ich jetzt als, als Fachmann, bin bei manchen Arten wirklich erstaunt, wie sie sich ähm, in echt bewegen wie sie wirken, weil man kann eben die, die Wirkung von einem Tier, was man direkt vor Ort live sieht, auch nicht durch, durch ähm, ja, Videoaufnahmen oder andere mediale Aufnahmen, man kann sie nicht komplett ähm, ja, ersetzen. Und klar, letztendlich, was wir hier zeigen, äh, sind Tiere in einer bestmöglichen Annäherung an, an, an das Freiland. Wir können nicht alle Aspekte, die in der Wildbahn auftreten, ähm, Ersetzen, simulieren. Das wollen wir auch gar nicht, weil dazu können auch Faktoren wie zum Beispiel äh, Feinde, ähm, Nahrungsdruck. Ich meine, man muss sehen, es gibt jedes Jahr, äh, verhungern auch Millionen von Tieren im Freiland durch, durch äh, Trockenperioden. Das fällt natürlich weg, ähm, weil wir das auch gar nicht simulieren wollen. Letztendlich wir wollen wir die, die Lebensumstände der Tiere so, ähm, ja nachbilden, dass sie hier äh, gut und gesund leben können, sich vermehren können, ähm, aber es ist natürlich nicht das eins, die 1 zu 1 Nachbildung des Freilands mit allen negativen Aspekten.
1: Das ist ja natürlich auch immer dieser Vorwurf von Tierschützern, die Tiere leben eben nicht genau eins zu eins wie in der Natur. Ähm, wir sind jetzt auf dem Weg hier zum Beispiel an einer Giraffe vorbeigekommen, die uns schon Hallo gesagt hat und die ganz nah an der Straße gewohnt hat. Ähm, was macht das mit so einem Tier oder ist das ein Problem? Kann man wirklich erwarten, dass eine Giraffe sich daran gewöhnt?
2: Letztendlich, ähm, viele von uns leben auch in, in, in Ballungszentren, ähm, haben entsprechende ähm, Reize, die auf uns einprasseln. Das ist genauso im Freiland. Äh, auch im, im Freiland äh, brüten manche Tiere in der Nähe von einem Wasserfall, der, der, der ständig als akustischer Reiz da ist. Aber zugleich hat er vielleicht den Vorteil, dass zum Beispiel dort manche ähm, Raubtiere nicht hingewöhnen, also Tiere können sich, wie wir Menschen auch, an, an viele Dinge gewöhnen. Ähm Wobei natürlich eine Autobahn jetzt schon noch ein bisschen mehr ist, als ein
0: Wasserfall, da kommen ja noch Schadstoffe dazu und all solche Sachen, also das ist ja schon sehr menschgemacht dann in der Form, der.
2: also da kommt es ja nicht nur Lärm, sondern da kommen auch noch andere Sachen dazu. Ja gut, aber wenn es im Endeffekt man muss auch sehen, es gibt viele Tiere, die auch als Kulturfolger in, in Menschennähe leben. Beispiel äh, Bären in manchen Ländern, wo Bären noch vorkommen, ziehen sie bewusst in die Nähe der, der Städte, weil dort ein Nahrungsangebot vorhanden ist. Und auch dort äh, gibt es Schadstoffe, es gibt äh, Geräusche. Aber äh, trotzdem ziehen die Tiere, die die Wahl letztendlich haben, diesen Lebensraum vor und man muss auch sagen, auch das Freiland hat keine freie Bewegungsmöglichkeiten. Also Man muss auch sehen, es gibt auch dort unsichtbare Grenzen, es gibt Territorien, Tiere können auch nicht da sagen, sie gehen jetzt dahin, wo es ihnen am besten gefällt. Also im Endeffekt, da spielen viele Komponenten eine Rolle und wir tun unser Bestes, dass wir den Tieren unter den gegebenen Umständen die die besten Lebensmöglichkeiten und Lebensumstände bieten. Aber letztendlich, man kann nicht alles perfekt nachbilden und auch im Freiland ist vieles nicht äh, perfekt.
0: Verstehen Sie denn Leute, die in den Zoo kommen und ähm, da vielleicht auch traurig sind? Also wir sind jetzt zum Beispiel nicht bei den Delfinen gewesen. Das glaube ich eines mit der polarisierendsten Themen ist in der Tierhaltung in Deutschland. Ähm, deshalb merken wir auch wie auch immer wieder, wenn wir als RP über das Thema Delfinarien berichten, dass da rennen uns die Leute die Bude ein. Ähm, da, in dem speziellen Fall muss es jetzt gar nicht drum gehen, eher so ganz allgemein. Verstehen Sie, wenn Leute durch den Zoo gehen und denken, hier sind so viele eingesperrte Tiere. Es wäre doch viel schöner, wenn die in Freiheit leben könnten.
2: Ja, wie schon gesagt, ähm, Freiheit ist eben, eigentlich Freiheit ist ein, ein falscher Begriff, weil äh, die Tiere ähm, tollen nicht draußen umher, äh, erfreuen sich nur ins Leben, weil letztendlich äh, sind sie auch dort von vielen Zwängen äh, ähm, oder ja, Einschränkungen betroffen. Letztendlich, ähm, wenn man rausgeht in die Natur, hat man dort als, als Laie letztendlich ein weites Feld, wo, wo Tiere unterwegs sind. Aber wie gesagt, es gibt zig unsichtbare Grenzen. Tiere, gerade zum Beispiel junge Tiere, die äh, ein Territorium suchen, sind letztendlich... Ähm dort oftmals auf einer Art Spießrouten laufen müssen, äh, sehen, dass sie ein freigewordenes Gebiet ähm, bekommen oder eben sich ein in Territorium erkämpfen. Also letztendlich äh, das Idealbild so ein bisschen romantisieren, dass es draußen, ähm, dass die Tiere umherziehen und, und, und in Freiheit und komplett selbstbestimmt leben, das ist einfach nicht die Realität. Nochmal eine vielleicht provokante Frage. Ich habe ähm, an ein paar Stellen mal geschaut, was äh, denn auch
0: gerade Kritiker ähm, von Zoos sagen. Und da gab es ein Argument, wäre es nicht sinnvoll, die gesamte Förderung für Zoos abzuschaffen und das Geld zu nehmen und es in den Artenschutz in den Reservaten zu stecken, also dorthin zu gehen, wo die Tiere wirklich leben, also dort die Bedingungen besser zu machen, dass es eben kein Spießroutenlauf ist und dass sie dort besser überleben können. Was sagen Sie zu so, einer, zu so einem Argument?
2: Dann hätte man einen, einen wichtigen Kanal, um eben Informationen über Tiere ähm, ja, zu verbreiten, hätte man verloren. Ähm, letztendlich müssen Zoos und, und, und Freilandschutzbeschreibungen müssen eins zu eins Hand in Hand gehen. Wir unterstützen auch Freilandprojekte, wie es eigentlich jeder andere wissenschaftlich würde moderne Zoo auch macht. Und ähm, klar, kurzfristig hätte man viel Geld, wobei man muss auch sehen, das Geld, was in die, Zoo fließt, in die Zoos fließt, ist oftmals auch ähm, auf jeweiliger ähm, Länderebene aus, aus gewissen äh, Mitteln ausgeschüttet, die niemals bereitstehen würden. Also man kann jetzt nicht sagen, die Stadt Duisburg soll jetzt Geld dafür geben, dass sie irgendwo in Uganda Nationalpark fördert. Da würden die Verantwortlichen hier sicherlich sagen, was, was soll das? Da haben wir keinen, keinen Bezug dazu. Aber letztendlich mit dem Geld, was man weltweit in Zo Zoos steckt, kann man eben auch einen Mehrwert generieren, kann wiederum Geld generieren für die Freilandprojekte, kann auch Wissen generieren. Also wir haben mit, bei vielen Arten haben wir auch Grundlagenwissen, geschaffen, zum Beispiel bei den fossas, auf der man in den Herkunftsländern aufbauen kann. Also man kann in, in, in kontrollierten Bedingungen kann man manche Sachen erforschen, die man eben im Freiland gar nicht so machen kann, weil man gar nicht so gut an die Tiere rankommt. Man muss dort oft tagelange Märsche machen, muss viel Glück haben, um die Tiere erst einmal ähm, ja, zu zu sehen. Dann hat man vielleicht kurz mal ein Tier gesehen, dann ist es sofort weg. Und äh, viele Dinge kann man hier eben ermitteln, kann, kann Grundlagen schaffen, auf denen man dann im Freiland aufbauen kann. Man hat in, in Zoos zum Beispiel äh, Narkosemittel entwickelt, mit denen man dann wirklich sicher im Freiland die Tiere auch betäuben konnte, anstatt vorher das ähm, ja, unter den ganzen Stressbedingungen, wenn man wirklich im Freiland so ein Tier verfolgt, ähm, zu machen, was dann die viel zu gefährlich gewesen wäre, wenn man dann falsche Dosierungen hat und nicht eingreifen kann, die Tiere im Stress sind. Ähm, man konnte bei zum Beispiel bei den bei Wahn Delfinen konnte man äh, Mikrofontechniken ähm, in den Becken entwickeln, ähm, die dann im Freien eingesetzt werden konnten, anstatt dass man erst im Amazonas lange Zeit nach den, den Flussdelfinen suchen musste. Ähm, und von daher sind wir letztendlich ein Katalysator in, in vielen Bereichen. Und ähm, man darf es eben nicht so kurzfristig sehen, was man dass es nur um, den, um die reine Aufrechterhaltung der Zoos geht, sondern man muss eben auch die ganzen äh, nachgelagerten Effekte und, und, äh, und den ganzen nachgelagerten Nutzen sehen, der sich aus dem Geld, was in erster Hand quasi in die Zoos fließt, dann was dann letztendlich rauskommt.
1: Was ist denn so ähm, oder was glauben Sie, was die größte Aufgabe bzw. Herausforderung für Zoos in der Zukunft sein wird, denn wir hatten es ja schon davon, Biodiversität, ähm, Es wird die Tierarten werden weniger. Ähm, und äh, ich denke mal, da wird wahrscheinlich einiges auf Sie zukommen, oder?
2: Ja, also ähm, letztendlich de, die Funktion, die wir als Arche haben, den, den Artenschutz, äh, der reicht eben nur für eine gewisse Zahl von Arten aus. Wenn man sieht, was man sieht, was wir für Probleme haben auf der Welt. Wir können sicherlich einige Arten erhalten. Es gibt auch Beispiele, aktuelle Beispiele ähm, wo auch deutsche Einrichtungen beteiligt sind, zum Beispiel das Zentrum für Schildkrötenschutz in Münster, weil in, in China eben ähm, aufgrund der, der, ähm, der Tiermärkte dort für, für den Lebensmittelgebrauch werden zahlreiche Schildkrötenarten bis zur Ausrottung abgesammelt. Und man muss da wirklich jetzt als Feuerwehr eingreifen und die Tiere, die man noch hat, vermehren, um, um da erstmal entgegenzuwirken. Und das ist sicher eine große Herausforderung. Aber wie gesagt, die Zoos können das nur für einen Teil der, der Tiere äh, bewältigen, leisten. Und bei vielen Problematiken äh, müssen wir eben auch unsere, unseren Auftrag als Bildungseinrichtung, der eben viele Millionen Menschen äh, auch erreichen kann, äh, wahrnehmen und auch über Problematiken wie zum Beispiel äh, Palmöl zu informieren, wir können hier im Zoo Millionen Menschen erreichen, wir können direkt am orang utan äh, zeigen, diese Art ist äh, bedroht auch durch unseren Konsum. Und so ähm, Millionen Menschen zeigen, wenn ihr wollt, dass diese Art weiter im Freiland überleben wird, dann könnt ihr selber auch was tun, indem ihr euer persönliches Handeln umstellt. Was ist eure Meinung zu
0: Zoos? Ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail an praktisch faktisch at rheinische-post.de. Ähm, Gerade auch mit den Eindrücken, die ihr jetzt bekommen habt. Ähm, Artenschutz, oder seht ihr das doch eher kritisch, das ganze Thema? Ich glaube, da sind einige Meinungen draußen zu dem Thema und wir sind sehr gespannt. Schreibt uns gerne und wir greifen das dann auch gerne auf.
1: Genau. Bleibt eigentlich nur noch zu sagen.
0: Herzlichen Dank, dass wir da sein durften. Ja, danke ich auch.
1: Ja, und ansonsten bis nächste Woche, Henning. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de.